0: Estado mínimo, ideias máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios.
1: Fala galera, Diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Temporada 2024 a todo vapor. Eu trouxe aqui hoje um cara que é o meu amigo. Eu vou até dizer que eu vi crescendo profissionalmente, pelo menos esses últimos, sei lá, 5, 6 anos aí. Vinícius Travisani, beleza Vini?
0: Verdade, Marcelo. Beleza, cara. Antes de mais nada, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Pô, prazer. É sinto meu. honrado e te adianto aqui que é, aumentou muita responsabilidade na minha presença depois que eu escutei as pessoas que passaram por aqui. Então tem
1: muita gente boa mesmo. Tem muita. Primeiro, mas isso né? significa que você é muito bom também, é.
0: Ah, obrigado, obrigado. Eu fico feliz e parabéns pelo programa. Obrigado. E mais uma
1: vez, obrigado pelo convite. Estou muito Não. feliz. O prazer é todo nosso, né? Parabéns a você também pela carreira que vem construindo. A gente vai falar um pouco sobre isso. Porque hoje o nosso tema é Estruturando uma Governança, o caso da marca ambiental. Legal. Agora, Vini, antes da gente efetivamente começar o nosso papo, tenho que agradecer aos meus mantenedores. Você foi liso, hein, Rafa? Ó, Vinícius se ensaboou pra cá, se ensaboou pra lá orçamento, meu time, legal. Ele não veio patrocinar esse ano, mas ele vai patrocinar no que vem, que eu vou começar a encher o saco dele já agora.
0: Que... Ainda bem que eu tenho uma equipe de marketing é. que uma conta disso, <risos> Ai, então
1: é. 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 é... Sabadão, sabadão. Mas vamos é. lá, cara. A gente tá com um time bom aqui. Infelizmente, a marca não veio. Eu entendo é. perfeitamente. Quem sabe mais pra frente. Mas a gente tá com um time bem bacana aqui de mantenedores. Gente. Em primeiro lugar, óbvio, a Apex. Nossa parceira, você conhece muito bem a Apex. Hum. Não é a primeira vez que você... Veio aqui no, no Apex Empresarial, mas na parte de podcast acho que é a primeira vez. No é um
0: podcast sim, na Apex é. eu já vim outras vezes. Não,
1: Pois é, então a Apex está nessa parte de comunicação voltada para o mercado econômico, tá absurdo, né? E felizmente acredita no, no nosso podcast aqui. Legal. Five Sport Bar, já teve lá, tenho certeza. Você que tem angurizada sabe que o Five é diferenciado, tem videogame na mesa, tem espaço kids, um monte de refeição. Então fica aí sempre aquela dica, né? nos nosso querido Five. E você ganhou um presente do Five. Opa. Mas eu vou te dar mais ao final. Mas você vai ter um presente do tá Five. Legal.
0: Aquela regra <risos> permanece, não?
1: Aquela regra de ter que me levar... <risos> <risos> você tá esperto no do episódio. <risos> com certeza. Tem que chamar. Mas o voucher é só seu. Tá? tá bom, tá bom. Bom, Tomasi, né? O Laboratório Tomasi. Inclusive, você que tem agorizada tem que ficar esperto com a questão da gripe, tá? É, a gente, apesar de estar tá gravando aqui agora em fevereiro, mas março é um mês de vacinação da gripe. Uh, fica a dica, né? Fazer a vacinação... Uhum. Todo mundo sabe o quão importante é se vacinar contra a gripe. E, por fim, eu tenho que agradecer nessa primeira parte, tem outros mantenedores, a Cardio Esportes. Ah, você falou que está acompanhando a gente no Instagram. Você deve ter visto lá o rios que a gente fez do Cardio Esportes. cara academia, assim, fenomenal. Jiu-jitsu, yoga, funcional, academia, natação, escalada, nutricionista. Meu irmão, tem tudo lá dentro. Tanto que eles falam que eles não são necessariamente uma academia voltada para... É, tipo assim, malhar é em saúde. A ponto dos cara, a água que você bebe lá é uma água ionizada, sei lá o que tem, um uns... oh, legal. Ah, tem um negócio lá que fica saindo lá para deixar tipo quase que um Gatorade a porra uhum. da, mas com gosto de água. Lá né? conheceu,
0: não conheço. Não vale conhecendo isso. a partir da Fica em
1: frente ao hospital Praia da Costa, ali na Praia da Costa. Muito, muito, muito legal. Vamos lá, meu velho. Nós agora vamos começar o nosso papo e eu vou começar perguntando: Quem é Vinícius Travizani? Caramba, que pergunta, né?
0: Já, já começando assim, falar da gente não nem sempre é fácil, né? Por isso que eu faço a pergunta. É, mas vamos lá. Cara, eu eu sou mineiro, né? Sou de Belo Horizonte, uhum. então já 18 anos aqui em Vitória. Mas aí, minha origem, minha infância, minha educação né, inicial, vamos chamar assim, toda feita lá em Belo Horizonte. É, e Enfim, eu posso resumir isso... É, pelo fato de eu ter crescido em um ambiente familiar, né, com muitos valores ali envolvidos, com uma educação muito muito direcionada para, enfim, hum. para fazer o bem, para poder buscar o, né, o melhor para a vida. Então, isso tudo me guiou é, para os próximos anos, né, para os próximos, próximos passos da minha vida. E, e eu carrego isso até hoje. Né? Eu vim para Vitória por uma questão é, familiar por parte da minha esposa, né, inclusive... É, sou casado já há 17 anos, estou né? há 22 anos com ela. Fiquei casa piada, Calha, né? Você é de novo. novo, com 22, é. Caramba. É, sou pai do, da Nicole e do Matheus, uhum. né? minhas preciosidades, e cheguei aqui em Vitória uhum. é, tendo que desbravar né, as oportunidades. Né? E Você veio empregado? ou cês... aqui Não, Eu aqui vim cês... desempregado, eu vim desempregado. Olha só. É, eu fiz faculdade em administração Olha na só. PUC, lá em Belo Horizonte.
1: Quantos anos atrás, rapidinho? 17 anos já. 17 anos atrás você veio... Eu
0: vim para cá desempregado. Isso. Legal. É, eu tinha feito bons estágios lá na lá em Belo Horizonte, né? eu me formei na PUC em administração, trabalhei em algumas multinacionais durante quatro anos, e quando eu vim eu trouxe na bagagem essa experiência claro. de... Eu falo que eu aprendi a trabalhar, né? ainda mais no meio corporativo, que tem toda a sua particularidade ali, né? de você Total. É, aprender a trabalhar numa grande empresa, então ali eu já aprendi... É, um pouco a, a base da minha formação. E, mas quando eu cheguei aqui eu tive que... É, Quase que reiniciar, né? Reiniciar, exatamente. Do, não vou dizer bem do zero, por conta da experiência claro. que eu tinha adquirido. E eu, é, a partir de então, eu contei com algumas pessoas que é, abriram as primeiras portas para mim. Uhum. Né? Na época meu sogro, ele, ele abriu uma filial de um banco aqui em Vitória. E acabou que o ciclo de relacionamento deles ali, é, acabaram é, esse, esse, essas, essas pessoas me ajudaram a conseguir a primeira e oportunidade aí. e eu entrei pro segmento de bancos. Aí já tô entrando aqui um pouco na, Vai lá, na não, questão tam, da tam, minha tam, carreira. Tô me
1: sei mesmo, tô me sei mesmo.
0: É. É, bom, e, é bom entender. De lá para cá, depois eu vou entrar em detalhe da minha história, né? mas é, foi quando a partir de 2000, final de 2007 foi quando eu eu comecei aí sim a minha trajetória profissional. Então, minha vida é moldada é, com pelo meu trabalho, uhum. né por essa busca Legal. minha de crescimento profissional e, pelo outro lado, a minha família. né Desde o início, como eu falei, desde o meu primeiro estágio, a minha esposa sempre esteve comigo e a minha família foi sendo construída uhum.
1: né, a partir de então. Então, eu vivo em, em torno disso. Né? Tá, mas onde, onde que chegou aí nessa história aí a marca ambiental, que é onde você está hoje? Daqui a pouco a gente fala sobre o seu o tá. cargo lá hoje. É, eu, eu fiquei por lá. quatro anos no, em, trabalhando
0: em bancos aqui, né? trabalhei no banco mercantil, depois eu fui para o Unibanco. ok. Unibanco fez a fusão com o Itaú e aí ali no Itaú eu tive um processo importante, inclusive de crescimento. aprendi muito dentro do Itaú, é de fato uma escola, talvez até mais do que as que eu tive no estádio, né? até pela responsabilidade. claro. e aí por conta desse hum relacionamento é, é, no ambiente bancário, somado ao que o meu sogro, na época, né, é, também tinha, é, que complementava, né, eu tinha relacionamento com os gerentes lá da, do banco que ele trabalhava, e aí coincidiu de uma das pessoas que trabalhavam é, né, dentro desse, desse banco virar diretora dentro da marca. Ok. Então, a gente se conhecia e ela me ligou um dia e falou, olha, Vinícius, eu estou precisando de uma pagar. pessoa para trabalhar no departamento financeiro aqui da marca. E eu confesso que naquela época eu já tinha ouvido falar da marca, até por, por essa ida dela lá, mas eu não, nem sabia, não, não entendia muito o que, que a empresa fazia. Mas eu já tinha um desejo ali, eu sempre tive um, um na, na minha carreira como um todo, é, o desejo de aproveitar as oportunidades. assim. Né? Eu sempre hum. vivi muito de oportunidade que iam aparecendo para mim, é, e essas oportunidades, quando surgia eu eu sempre vi com bons olhos, né? Eu já vinha há algum tempo entendendo que continuar dentro do Itaú não era o que eu queria. Era, era a pergunta que eu ia fazer, te
1: perguntar, até para você linkar aí, porque eu falava, pô, então. o cara tá num banco Itaú grande, já tinha algum tempo ali, eu falei, ah, vai crescer nessa parada. Uhum. Mas não, mas você saiu para ir pra uma empresa que você tinha escutado pouco até. Sim, sim. Mas por uma questão de... quase que de propósito, hum.
0: sabe? Em relação à carreira, assim, eu olhava para dentro do banco e eu eu, eu olhava para onde eu poderia chegar. Tá. Né? E o banco, querendo ou não, na função que eu exercia, o principal que era necessário ali era a característica de venda. Eu trabalhava como gerente de conta e é natural, o processo principal do gerente de conta é a venda dos produtos do banco. Tá. E apesar de ter aprendido a fazer isso, eu vim me preparando, um, é, e aí a, a, eu fiz uma pós em finanças, estudei na FGV aqui, fiz um MBA em finanças, trazendo um pouco mais de técnica para o meu dia a dia e que eu conseguia usar, mas nem tanto ali dentro do banco, porque a venda era mais forte do que a técnica em conhecimento, né, em finanças corporativas, por exemplo. Isso certo. tudo eu usava muito pouco. Aí eu falei, de determinado momento, foi caro cara, se eu continuar aqui, eu vou virar gerente de agência, aí, em Vitória, já não tem as regionais, né? Aí você claro. tem que olhar o mercado de São Paulo. Isso começou a ficar muito distante para mim. Tá e aí nas minhas reflexões eu pensei eu falei cara o que, que eu posso é, em quais segmentos eu posso atuar né e tem uma coisa é, que eu acho assim eu, eu eu faço graça disso mas não deixa de ser realidade eu atendia clientes de média renda uhum. nem era de alta renda era de média renda e aí eu comecei a prestar atenção o que que essas pessoas faziam uhum. então ali tinha piloto de helicóptero empresário um advogado, uhum. advogado ganha bem, inclusive, né? Ah, é, né? O bom ganha, é, todo, mundo, todo mundo que é bom em qualquer profissão ganha Boa, bem. é né? verdade. É. <risos> e aí eu comecei a olhar, eu falei, cara, as pessoas é, fora do banco tem um mundo de oportunidades, né? E eu me via naquela ocasião, me preparando, estudando, falei, cara, eu acho que eu posso aproveitar isso de uma outra forma. E a minha cabeça foi, abriu. Como eu vinha nessa, eu tinha um, eu tinha um braço financeiro, né? Era uma veia financeira tanto de estudo quanto uhum. de experiência dentro do banco, eu ficava um pouco atento a isso. E aí não foi coincidência ter chegado uma oportunidade para o departamento financeiro. E assim, falar que de primeira eu já brilhou meu olho, não. Mas Sim. me fez pensar. Eu falei, cara, pode ser a oportunidade de eu sair do banco e ali eu deslanchar. Uhum. Mas era incerto, assim, claro. né? Eu não, não tinha nunca é, vivido a experiência de liderar um departamento de uma empresa independente. Do Você chegou a dar uma estudadinha
1: na marca para falar assim esse negócio aqui pode dar certo ou...
0: Não. Não, né? Foi mais da... Nesse momento eu fui no feeling mesmo no feeling. de entender que aquilo pra mim poderia ser uma porta que chegou pra mim, né? Eu não procurei sair. Não, né? quando... ok, tá claro, tá claro. É, tá o fato claro. de ter chegado, eu, me fez pensar. Eu falei, pode ser que seja uma boa oportunidade. E Isso quando... foi em
1: 2012. 12. Caraca, então a gente tá aqui. Então vamos lá. E quando você entrou, você falou assim, uma hora você se CEO desse negócio. Não. Não? Não. Tem uma, uma outra coisa que eu penso assim também. Porque assim, só é para esclarecer... Minha carreira como um todo. Vamos esclarecer para quem está ouvindo aqui a gente. Você foi recém é, empossado como CEO da marca ambiental. Sim, sim. Tá, agora tá, em dezembro. Exatamente é isso. Tá, então foi por isso que eu fiz a, uhum. a pergunta. Aproveita assim, é, dá uma explicada para a gente também. Desculpa te interromper, mas tá. também para ajudar a contextualizar é, o que é a marca ambiental, né? Sim. É, é bem importante a gente ter, eu particularmente sei bastante. Já fiz alguns trabalhos lá para vocês. Tá. Depois Acompanho eu volto você, a falar. você, da... o
0: Gustavinho, uhum. mas é importante
1: para contextualizar para a galera.
0: Tá. A marca ela é uma empresa capixaba, né, que é agora em 2024 faz 29 anos né, de atuação. É uma empresa que atua no gerenciamento de resíduos, que tem como atividade principal a é, atividade de aterro sanitário, né? Então, uhum. todos os resíduos da Grande Vitória e de outros municípios aqui do estado, exceto Grande Vitória, exceto Vila Velha, tá? Mas... Uhum. É, se eu, não, se eu não me falho a memória, são 16 municípios ou 17 que a gente, que a gente faz o gerenciamento dos resíduos. Então, é, esse é o core do nosso negócio. Mais de um tempo para cá, de 10 anos para cá, a gente ampliou essa, essa prestação do serviço. E hoje a gente consegue tratar praticamente todo tipo de resíduos. É muita coisa. Eu fui lá uma vez fazer uma visita é lá. Então, muita a gente tem lá dentro é, diversas plantas de, de tratamento de resíduos. Só que isso já evoluiu, né? Hoje nós transformamos a marca numa é, central de valorização de resíduos e isso traz aí todo o peso que talvez para facilitar para as pessoas entenderem um peso SG dentro da uhum, uhum. Da, da, da visão de mercado, né? Que, que trabalha a logística reversa, trabalha o retorno do resíduo para o mercado depois de valorizado. Então nós temos hoje 14 Eco Indústrias dentro da marca ambiental, dentro do nosso Sim. ecossistema, que trabalham o gerenciamento do resíduo da melhor forma. Isso é o coração do nosso grupo. Né? E de cinco anos para cá, a gente entrou num processo de expansão, porque a mesma oportunidade que foi aberta para a marca que 29 anos atrás, é a, uma oportunidade que ainda existe no Brasil, porque nós temos hoje 40% do resíduo, é, no Brasil, é gerenciado de maneira incorreta. 40? É muita coisa. É muita coisa. Então, e aí, obviamente, tem regiões específicas, né? Tem, por exemplo, a região Nordeste, tem muita oportunidade, até para onde a gente tem Sim. É, feito o nosso Vocês estão lá na minha terra natal, Ilhéus? Estamos lá, exatamente. Eu ia comentar sobre isso. Né? <risos> Cuidando lá do, do resíduo lá da... de quem que você Sim. conhece que está lá, né? Da, da sua cidade. É... Então, por conta dessas oportunidades, a gente tem acessado esse mercado, a gente tem expandido para esses lugares, para poder apresentar a nossa solução. E tem um... não é só pela prestação de serviço em si, mas por todo o apelo de sustentabilidade, né, o apelo ambiental. É uma é uma utilidade pública, na verdade, né, o que claro. a gente faz. Porque claro. com as nossas unidades, a gente consegue encerrar os lixões... E os aterros controlados, que são aqueles que não são... É, e vocês voltam com muita coisa para o mercado da também. Forma, né? da, forma, da forma correta. M muita coisa volta para o mercado também. Ah, vou te dar um número. Em média, no Brasil, apenas, menos de 3% de resíduo é reciclado. Ok. Aqui na marca, em Carecica, que é onde a gente tem esse Sim. parque de, de ecoindústrias, a gente trabalha. No mês de dezembro, a gente conseguiu, de todo o resíduo que passou por nós, que a gente gerenciou 16%, a gente conseguiu reciclar. Cinco vezes mais. Então, assim, é um número expressivo que a gente pretende aumentar, legal. mas já mostra como que a nossa atuação tem
1: contribuído para mudar nossa, esse cenário sem dúvida, no Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. Pô, legal. Tá bem claro, tá bem claro. Volta, então, para a caminhada para, enfim, lá em
0: 2012... Você entrou? 2012. 12. 2012 Hoje a gente tá em
1: 2024, mas vou contar 2023 se foi quando você foi empossado como CEO. Então Isso. vai lá.
0: Você perguntou para mim se eu, se se eu quando eu entrei, visto, eu, eu, eu falei, você é CEO daqui nesse ah, lugar ah, um ah. dia. E eu ia comentar que desde a minha primeira oportunidade, lá em Belo Horizonte, o primeiro estágio que eu, que eu fiz, cara, eu sempre procurei fazer o melhor que eu posso naquilo que eu tenho para fazer. Sem olhar pro lado.
1: Okay, não tá não interessa
0: se eu estou ganhando pouco ou muito, não interessa se o outro lado é está fazendo aceitou, ou não.
1: Né? Você aceitou aquele encargo, aceitou aquela obrigação. Tem que dar seu melhor.
0: Em qualquer coisa. Isso. Então, eu pego para fazer, eu tento fazer melhor. Isso eu levo para minha vida, na verdade, mas ah, falando é. da minha carreira, foi assim sempre. Então, quando eu comecei a oportunidade, quando eu recebi a oportunidade de trabalhar na marca, eu estava ali para exercer a função de ser coordenador do departamento financeiro. Então, pela primeira vez, eu ia liderar uma equipe. Uhum. Na época, nós éramos quatro ou cinco pessoas no setor financeiro, e ali eu simplesmente pensava em dar o meu melhor. Eu procurei entender, né obviamente, claro. com isso ali o que, que era importante naquele momento, e a partir dessa dessa minha é, visão e desse meu propósito de dar o meu melhor, as oportunidades vão surgindo cada vez mais, porque na medida que a gente vai melhorando, as coisas vão clareando, né Sim. e aí, com o passar do tempo, aí eu fui adquirindo experiência, eu fui tendo proximidade, a marca é uma empresa familiar, e aí eu tenho até que enaltecer aqui, né? A, a fundação, lá no início da marca, foi... É, a fundação da empresa, ela, ela se deu a partir do empreendedorismo e da visão de Sérgio e Arley Ribeiro, Sim. né? São os dois fundadores da e marca. Irmãos. São dois irmãos. E que até e, hoje... Quero trazer eles aqui, hein? <risos> é, pô, seria vai, vai uma ser boa... Vai ser legal, é,
1: não vai? É, Fica o o Sérgio e pro Arley, ó.
0: Vai ser legal. Vai ser legal. É, então... Naquela época eu ainda não tinha esse relacionamento né com uhum. eles, mas por cuidar do departamento financeiro, né obviamente o dono da empresa está ali claro. o tempo inteiro do seu lado querendo acompanhar. Ainda
1: dividendo.
0: É nem <risos> dividendo só, é querendo saber a saúde financeira, claro. querendo entender como estão as coisas, né? E isso acabou é, permitindo, na medida que eu fui convivendo com eles ali, eu fui criando é, esse relacionamento, e obviamente relacionamento baseado no trabalho, né? E eu fui aos pouquinhos ampliando a minha, a minha atuação dentro da empresa. Então, se antes eu estava olhando só para o meu setor, dá um pouco eu comecei a perceber e prestar, é, prestar a atenção no quanto o meu trabalho influenciava na contabilidade, por exemplo.
1: Com certeza.
0: E daqui a pouco eu comecei a participar, deixa eu entender como que o setor de compra está se envolvendo, porque existia naturalmente uma cobrança. Exemplo, eu vou pagar uma conta, né? Eu fui pagar uma conta lá, foi falei, pô, isso aqui está muito caro. A visão do dono ali olhando, né? Cara, deixa eu entender como isso é negociado. Então, aí eu ia lá na ponta e aos pouquinhos eu fui meio que me metendo, assim, um pouco no ah, dia a dia é. da empresa. Isso foi ampliando o meu olhar, né? E ao ampliar o meu olhar, eu fui aproveitando de novo as oportunidades que aquilo estava aparecendo para mim. Isso foi por... caminhou, assim, por, por quatro anos, aproximadamente. Nesse... eu brinco é um... é, é quase um casamento, né? Eu já, já tô... Quase? Quase. 12 anos aí já nessa né, nesse relacionamento, nessa minha vivência. Eu tive um intervalo de 10 meses nesse meio tempo. né Eu cheguei, é, eu tive uma oportunidade nesse meio do caminho de é, ir para uma outra empresa aqui do estado, uma empresa de grande porte também, que eu achei que era importante para aquele momento. E aí, depois, eu quando retornei, já num cenário é, que aí foi até, um foi quando eu... Me aproximei até mais do Gustavo, né? Que até então era diretor já da empresa. Ele também tem a história dele lá, né? Começou como estagiário e tudo. E aí, quando ele me convidou para retornar já dentro da diretoria, eu já estava muito mais seguro porque eu já tinha uma visão geral da empresa. E aí, nessa segunda oportunidade, eu fiz essa avaliação que você perguntou se eu tinha feito no início. Ah. Legal. Porque, como eu já conhecia, eu falei: tá, agora eu vou voltar com mais responsabilidade para poder assumir a, a diretoria administrativa e financeira. Deixa eu entender como que tá. Que legal. E aí eu fui lá, tive um dia, tive uma conversa e tudo. E, na verdade, o que eu ouvi foi o que... Assim, eu, eu fiquei satisfeito com o que eu ouvi. Legal. Porque, na verdade, o que tava, o que era o que era visto para frente... E era um momento de... de é, é, era um momento ruim pro Brasil como um todo. Foi ele 2014, 2015. A gente okay. viu uma crise muito grande. E parte, né? Grande parte dessa de, 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 crise, ela tava refletindo lá dentro da empresa... Mas o discurso era assim, cara, a gente só tem que trabalhar. É outro lema que eu, apesar de não ter isso tão enraizado uhum. na minha vida, eu tenho de um tempo pra cá pegando, que é, é o lema do Estado, né? Trabalho e confia. Uhum, uhum. Cara, é trabalho e confia. Então eu sabia que se eu chegasse ali dentro e trabalhasse, fizesse um bom trabalho, as coisas iam melhorar, tanto a empresa quanto pra mim. Isso foi em 2015, agosto Legal. de 2015. E aí teve a segunda etapa da, dessa minha passagem lá pela marca.
1: Legal. E aí chegou onde chegou. Agora, você mencionou aí né que você pegou e... Enfim, teve duas passagens, né, mas passando por vários setores. É, e você até mencionou a questão do Gustavo, quando ele te convidou de volta como diretor. Ah, e você mencionou, inclusive, que é a empresa familiar. Os dois é, majoritários ali. Não sei como é que é o, 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 a composição societária, mas os dois majoritários, os patriarcas ali, o Sérgio e o Arlen. Então, isso é um negócio familiar. Mas... Você, eu vou brincar, é um outsider. Você não é da família. Isso. Né? E eu tenho certeza que para se implementar é, essa possibilidade de ter alguém de fora, teve que passar por alguma ideia, alguma estruturação profissional, alguma estruturação de governança. Até mesmo quando, provavelmente, o Gustavo assumiu como diretor, você falou que ele foi como estagiário, tem o Rafa lá também, que tem o seu carro. É, teve esse momento de estruturação da marca ambiental para alçar voos muito maiores, e se organizar dentro de casa? É, eu dou
0: até alguns passos atrás, porque é, quando você pega a obra já na metade do caminho, uhum. os resultados aparecem ali e aí eu, eu preciso reconhecer o que foi feito antes. Perfeito. Né, então, além do Gustavo, é, dentro da família, outros dois filhos de Sérgio Arle, apesar de todos já passaram de alguma forma, mas outros uhum. dois é, passaram pela diretoria... A diretora que me convidou, por exemplo, que era profissional de mercado também, teve ali o, o, o tempo e o, a contribuição dela. Então, essas pessoas já vinham, já há alguns anos, trabalhando ali um processo de... Eu não vou dizer só de, prof, de profissionalização, mas de estruturação da empresa. Okay. Desde a implantação de sistema, de processo, isso tudo foi sendo construído... É, é, sei lá, oito anos antes desse momento que a gente está conversando. Então, lá em 2010, talvez algumas ações até antes disso, eu não tenho tanto o histórico prático antes desse tempo, mas muita coisa já vinha sendo feita. Então, chegou num determinado momento que esses processos já estavam já mais maduros. E na medida que isso vai amadurecendo, você vai vendo que dá para ir mais longe. Uhum. Né? Então, é, 2015, quando eu... É, retornei ali, aí eu formei uma diretoria em par com o Gustavo, abaixo dos sócios fundadores. É, e a gente começou a dar alguns passos em relação, primeiro, antes, porque a governança, quando a gente fala, ela eu gosto muito dos pilares da governança corporativa que o, que o IBGC traz para a gente. Né? Uhum. É, depois, se o pessoal quiser pesquisar aí, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas um desses pilares é a gestão. E para fazer uma boa gestão da empresa, você tem que tratar os dados da empresa, você tem que ter informação bem trabalhada. E a gente já estava naquele momento ali com bastante informação na mão. Então a gente começou a melhorar um pouco isso. Então, por exemplo, ah, a gente não tinha antes disso um, uma estrutura orçamentária bem estruturada. Cara, não dava mais, assim, não tem como a empresa do tamanho que estava em processo, não vou dizer nem de crescimento, mas já de amadurecimento, ela trabalhar sem orçamento. Então, vamos implementar o orçamento. E assim a gente foi... É, ponto a ponto, em metodologia de gestão, aprimorando ali a, a, o dia a dia da empresa. E aí, de novo, na medida que isso vai ganhando forma e vai tomando corpo, e aí no segundo ano, no terceiro ano do orçamento, você já quer mais, aí você começa a buscar é, outras, outras ferramentas de gestão e a gente não está inventando a roda, a gente está fazendo claro, exatamente aquilo não, que, claro que, não, tá trazendo... que existem é, que tem nas mercado. empresas que tem de melhor. Perfeito. E aí chegou um ponto, e aí é, 2018, então eu estou falando de, de seis anos, né? Uhum. É, foi quando as oportunidades de crescimento para fora do estado surgiram. Ok. E ao crescer para fora do estado, e tem uma forma, a gente está crescendo sempre com parcerias, né? Então, em cada, em cada localidade que a gente tem, a gente tem algum, algum sócio local uhum. que já entende do segmento e a gente troca. É, é nesse formato que a gente, que a gente decidiu crescer. E ao ter sócios, e aí você que é advogado, inclusive, uhum. de, de direito de negócio, sabe muito bem que isso isso não for organizado, não tem um como um pouco. ficar de pé. Né? Um pouco. Então, em 2018 para 2019, nós iniciamos um passo de reestruturação societária. Não vou dizer nem de reestruturação, mas de, de, de organização societária. Né? E, de novo, sem, inventar, sem, é sem ficar inventando nada. Na, na formação de uma holding e separar uma road de negócio da road patrimonial, coisa Legal. simples e que a gente não tinha. Quando isso foi acontecendo, aí, mais uma vez, foram abrindo oportunidades para a gente no sistema de gestão, de maneira geral. E tudo que a gente foi fazendo desde 2000 e aí, desde sempre, mas nessa formação nossa, né, desde 2015, foi sustentando, assim, foi ficando robusto, foi ficando, uhum. é, dando base de sustentação pois vocês começaram a ver o crescimento
1: todo. Cara, e dali chega um determinado momento que aquilo voa. É impressionante. E é impressionante, eu até mencionei isso num episódio recente com o Francisco Carvalho e Antônio Toledo do... Pô, o café tá frio aí, hein, velho? Tá não, é? Pô, tá não, tá tranquilo. Tá, tr... <risos> tá, então, com o Francisco Carvalho e Antônio Toledo, que quando a gente fala de governança, o mercado acha que é um bicho de sete cabeças, uhum. né? Aqui a gente tem muita empresa familiar aqui no Estado, muita empresa, assim, de pequeno, médio, que a governança ela é essencial. Né? É, e você tocou para mim no ponto que é assim, talvez um dos pilares mais relevantes sim da governança seja a gestão, porque a gestão tem um impacto mais do que direto na eficiência de um negócio. Você é, encurta os caminhos, você melhora a tomada de decisão, Isso. você traz mais eficiência financeira, eficiência operacional e tudo, e você perpetua o negócio. Né, quando eu vou fazer lá os planejamentos societários, sucessórios, um dos pontos que a gente mais toca é essa questão da governança em relação à gestão, porque você traz muita vantagem. É, então, assim, aí eu, enfim, é, sei que você concorda, mas para o ouvinte, né, para ouvir você, qual foi a grande vantagem de ter implementado essa governança?
0: Você já tocou um pouco, você comentou aí na, na sua fala, eu acho que o principal é a. Não estou dizendo a governança estrutural aqui, porque okay. a parte societária você traz. É, é, transparência, você Sim. traz é, é, integridade para o processo, vamos dizer assim. Perfeito. Mas em relação à parte da gestão, a parte interna, é a agilidade na tomada de decisão. Perfeito. Você tomar a decisão sem ter informação na mão, você está tomando a decisão ou é no feeling ou é no escuro. E aí é o risco alto. E se você pega o feeling do fundador ou daquele, daquele empresário, se fosse no caso nosso, né, Sérgio ali que desde o início estão o feeling dele já é apurado em relação ao negócio. Só que, na medida que a gente foi crescendo, a gente começa a pulverizar essa tomada de decisão dentro da empresa. Então, não dá para contar com o feeling de todo mundo. Você tem que ter direcionamento. Claro. Né? E a governança contribui para isso. Né? Para a gente poder dar direcionamento. E aí, a gente chegou até recentemente a estruturar, talvez seja o melhor que a gente fez até agora, um, um novo planejamento estratégico. Legal. que desdobra lá desde as ideologias maiores da empresa até os indicadores se isso bate até na ponta da empresa então você traz uma comunicação de, é, sobre onde você quer chegar como você vai fazer isso e o retorno dessa, porque a gente vai medindo isso, né o retorno disso é, é muito rápido, então a gente consegue hoje identificar com essas ferramentas se a gente está errando e o que a gente vai fazer para corrigir agindo rápido, entendeu? Perfeito, perfeito. E eu não posso deixar de, de enaltecer aqui Nada disso acontece se a gente não tiver uma equipe qualificada.
1: Uhum.
0: Não adianta a gente botar sistema, não adianta a gente colocar metodologia, não adianta colocar nada se a gente não tem um time que sustenta é isso. Pessoas, né? Então também que tem que enaltecer, porque nos últimos cinco anos, nesse processo de crescimento, é o, é o período que talvez a gente tenha aí a equipe mais qualificada durante toda a nossa história e que tem dado base de sustentação
1: junto com tudo que eu estou falando aqui de governança para o nosso processo de crescimento. Legal, legal. Teve alguma coisa que foi muito difícil na tá? implementação da governança? Eu sei que não é um... É, e aí é até bom esclarecer aqui para o pro, pro, pro ouvinte. Quando eu falo implementar a governança, não é que foi de hoje para amanhã, né? De ontem para hoje, né? É todo um processo hum. de amadurecimento, de melhorias e tudo e tal. Mas tem, querendo ou não, um início tem um meio e tem um fim em termos de estruturação. Ela pode hum. sempre estar tá melhorando, mas a base ali eu tem um momento que ela fica implementada. Teve algo assim que você chamou a atenção para falou, cara, isso aqui foi muito difícil. Tem muita empresa que é, não me parece focar de vocês, hum. mas como você mencionou, estruturando vários negócios, é, a maior dificuldade que eu vejo é quebrar a cultura, tentar quebrar um pouco aquela cultura familiar que tentam trazer top-down, né tentam, os patriarcas não querem abrir mão, às vezes, muito muitas vezes. O que não me parece é o caso do Sérgio Duarte, é porque é. já tem tempo que uso é. no caso do Gustavo, o Rafa estava ali tocando e agora você, né? Então, Sim. Não, cara. Sinceramente,
0: o nosso processo, depois que passa, parece que foi fácil. Parece né? que foi fácil, né? Mas, é, ao longo dos anos, a gente foi rompendo pequenas barreiras e não teve nada que... Foi assim, talvez um ponto é, que tenha sido crítico. Dentro desse processo de, de gestão que eu comentei, a parte de sistema é primordial. Ok. E aí, talvez tenha sido um ponto crítico ali que a gente trocou o sistema no meio desse caminho e aí para qualquer empresa isso dá uma balançada uh -huh, porque uh -huh, você diz estrutura uh -huh. a empresa da ponta até dúvida. o final é isso foi um ponto marcante mas que depois foi superado rápido e aí é, você comentou de interferência a gente nunca teve né? eles Legal. sempre respeitaram isso, isso é muito e, bom e sempre deram carta branca para a gente poder implementar tudo que a gente queria então nunca teve esse tipo de interferência e aí é, é, talvez seja mais um processo que inclusive nós tivemos que passar uhum. um processo educacional de como a gente vai lidar com uma empresa um pouco mais estruturada. Uhum, uhum. Porque se antes a gente podia fazer, é, um, sei lá, um, uma compra de qualquer forma, agora não pode não mais. Pode. Se antes eu, numa nova oportunidade, ah, coloca, deixa no seu nome aí, depois a gente acerta, não fica no meu nome, não, não pode assim, tem que uhum. colocar de partida. Legal. Só que com essa estrutura já um pouco pronta, um pouco pronta assim, é porque ela está em constante mudança, né? Uhum, uhum. Com ah. essa estrutura montada, mesmo que seja uma básica, essas coisas já a resposta vem rápido né surgiu é. uma nova oportunidade fora a gente já sabe quem que vai ser a sócia dessa unidade então legal foi um processo né não teve nenhum nenhum dado nenhuma uhum. situação crítica assim. e,
1: e como que e como que está estruturado hoje enfim assim o digamos assim o organograma da governança Óbvio, você tem os sócios assembleia de Sócios, que é o, assim, o órgão máximo que toma as principais decisões que não são decisões a, do dia a dia operacionais são decisões mais estratégicas uhum. tem conselho a gente está criando. Ontem okay, eu tive
0: o, a primeira reunião de conselho. Ó, oh, legal. É, ainda consultivo, né? Porque ok, okay o, o, ok, o conselho de administração em si ele está sendo formado. Ele já está planejado para esse ano a gente implementar. Mas ontem foi a primeira reunião que a gente teve com uma conselheira externa. Né, então os dois sócios fundadores, a conselheira e aí no caso eu participando, já como CEO, né? A gente okay, teve okay. essa primeira reunião. Sim. E aí, abaixo de mim, agora, né, a partir desse novo formato, vem a diretoria. Aí tem diretoria. Isso. E aí, dali para baixo... So,
1: so, quais, são, quais são as diretorias?
0: Hoje nós temos, é, eu posso dizer, quatro diretorias. A gente tem a diretoria operacional, que é o que o Gustavo okay. ocupa a cadeira. A diretoria comercial e de expansão, que é o Rafael. A gente tem uma nova diretoria, que é, de, é uma diretoria de energias renováveis que é um braço novo que a, que a marca está entrando. Bacana. Tem um monte de projeto legal, depois eu até convido é, para que vocês conheçam. Vamos. Na, nas nossas Lucas, redes sociais e tudo, a gente Lucas, tem divulgado. O
1: sócio que você conhece, ele está estudando bastante essa parte.
0: Né? Vamos marcar porque uma energia. conversa para a gente conversar, para a gente falar disso, porque tem, tem muita oportunidade. Legal. E a cadeira de diretor administrativo financeiro ela ainda está vazia, né? Porque nessa tá, transição tá eu estou meio que aí. fazendo um trabalho
1: ainda mesclado. Não, muito bacana. E como que é? a relação, assim, tenho certeza que é muito boa, mas assim, na prática, como que é a relação agora com o Gustavo e com o Rafael? Porque querendo não, o Gustavo te chamou, né? Uhum. Então você tava ali. Aí, lógico, ambos foram crescendo muitos, mas imagino que por X motivos, enfim, fica à vontade, uhum. uh, você foi convidado para ficar como CEO. E aí, como é que foi isso, assim? É, cara, muito tranquilo. Até para explicar como que deu essa... falou né, gente, favor.
0: Dentro desse processo de estruturação da governança, a gente contratou uma consultoria, essa consultoria veio ali nos ajudando no último ano, principalmente, uhum. a, a, a trabalhar principalmente a parte sucessória. Legal. E a, e a, enfim, essa parte de governança como um todo. E ali dentro surgiu essa sugestão de termos um CEO. Então foi, não tinha antes? Não tínhamos o um Gustavo CEO. O Gustavo não era o CEO? Esse cargo em si, não. O Gustavo ele sempre cumpriu uma função é, institucional. Ok. okay. Por né? isso que eu tinha essa impressão. É, e que transmite, de fato, porque não deixa Sim, de ser uma responsabilidade é aparece, do CEO assim, ter essa função institucional, claro, né?
1: Claro.
0: E o Gustavo sempre cumpriu muito bem isso, muito e bem, vai continuar cumprindo, até um recado pra ele, né? Pra ele não achar que não vai cumprir mais esse papel. <risos> Ainda mais depois de todo o relacionamento que ele fez que com o presidente É líder. É, né, é isso
1: aí. É isso aí. Tá doido? Não, não então, dá é pra jogar danado, isso fora. Não. <risos> é um ativo danado. Eu vejo lá com o Lucas também, nosso sócio. É.
0: Mas a, a, a figura do CEO em si, esse cargo, ele, ele não... Não, não, não vou dizer que nunca existiu, porque... Ah. Já tiveram outros formatos de presidente ali e tal, é claro. mas nessa formação recente não tinha, nós éramos pares. né? Eu, Gustavo, Rafael, nós éramos pares. E nesse trabalho da consultoria foi sugerido a, a, a composição de um CEO e eu fui nomeado é, para poder assumir essa função. Então já partiu, inclusive, com a aceitação deles esse processo. né? E o que para mim foi ótimo... Porque me dá, Pô, dá tranquilidade, um alívio, né? né? Um alívio, exatamente. Me dá uma tranquilidade. Ah, com certeza. Porque por ser um cargo novo, e eu, tô, eu estou agora, né? Entre os dois sócios fundadores, conselheiros, e é, abaixo de mim, os diretores, são três é filhos, senhor. sucessores. Então, olha sim, a sim, complexidade a disso. É. Só que eu me sinto confortável por conta da relação que foi que você perguntou. Com certeza. Né? Nós com sempre certeza, tivemos é. uma relação é, é, muito boa, e a relação boa é não é que é só, a gente a gente se lida muito bem, a gente quando precisa brigar a gente briga claro quando a gente precisa discuti discutir a gente discute, e nenhuma dessas situações, quando a gente quer, é né, óbvio todas as as coisas boas também né mas eu tô dizendo, tudo que poderia atrapalhar uma relação é, entre muito qualquer legal. pessoa, a gente consegue superar
1: isso de forma muito muito é, saudável. Até porque, pô, assim o Rafa eu conheço muito menos, mas, pô, são duas pessoas assim, Gustavinho, então, que eu conheço, maravilhosas né, velho, são pessoas de excelentes valores, excelente, super capazes também, então então Exatamente. isso facilita muito. E é isso que você acabou de me trazer, me lembra a, a entrevista com o Luiz Coutinho e o Fabrício. Uhum. Na época eu tinha aquela dúvida, pô, seu Luiz, você tem três filhos, o Fabrício não é mais velho, e assim, é Fabrício que é o sucessor em termos de presidência, CEO e tal, como que é essa relação com os outros dois? E aí disse que inclusive, não lembro se foi a sugestão, mas a aceitação dos filhos, enfim, é, do mais velho. Falou assim, não, acho que o Fabrício tem que ser aquele. Ele, ele uhum. tem esse perfil. Cara, mas isso vai vir assim... Não sei se você consegue... Com certeza consegue, mas assim... É, é de uma maturidade empresarial e negocial absurda. É, os herdeiros saberem é, que existe alguém, assim... No, no caso, estou dizendo que eles são piores tá, mas que existe alguém que está ali naquele momento mais capacitado para determinada situação. Sim. Cara, isso é primordial para uma boa evolução de um negócio. Uhum. Né? Quando eu estou lá estruturando... Eu vejo, enfim, estruturando negócios familiares e tal, eu vejo como há, é, literalmente, algumas situações de inveja, algumas situações de, pô, mas eu que sou herdeiro eu, eu que sou mais velho, ou eu que fiz isso e tal. E, cara, tem que ser o melhor para a empresa, porque é a empresa que vai garantir depois a perpetuidade é, financeira familiar. Né? Então, assim, é cara, assim, parabéns para você, para o Sérgio, para o Arle, para o Gustavo e para o Rafael por terem é, enfim, feito essa implementação aí que... Não é simples, não é seguido é. por todo mundo, E o, né? o Diogo
0: agora também, né, que é o... Diogo o... também, é né? irmão do Rafael, né? irmão do
1: Rafael, eu que tá
0: responsável por essa diretoria de energias renováveis, né? Ele tá dentro desse mesmo contexto. Bacana.
1: Muito bacana.
0: E a relação é muito boa. Eu vejo muito, eu acompanho, eu conheço você também, né? O, é, claro. o Chiquinho e o Lucas. Uh -huh. E me transparece também uma relação muito saudável. Ah, é? Diz, é, mais, é a gente...
1: mesma coisa. Inclusive, a gente implementou uma governança lá, cara, que assim, puf... Facilitou demais, a questão de tomar decisão. Antes, eu, de novo, vou dar o mesmo exemplo que eu dei no, na, na entrevista com o pessoal da Time Now. Pra comprar um negócio de 200 reais. Ou, oh, vou comprar, hein? Pode? Agora, meu irmão, se alguém falar, a gente fica bravo. Velho, não fala comigo, só faz, você não tem alçada? Uhum. Só faz, por favor. Né? É, uhum. Mas é legal, é legal, sim, é, assim, a gente tem um relacionamento muito bom, sabe qual é, a, enfim, o que cada um é melhor e cada um fica ali. É, responsável e Traz até felicidade, né? Eu, eu brinco que, apesar de eu ser advogado, se eu fosse fazer o trabalho que a maioria dos advogados faz, eu não seria feliz. Uhum. Eu não acho legal, cara. Uhum. Não, não gosto mesmo, fórum, botar terno, gravata, <risos> ficar ali naquele negócio prolixo. Não gosto. Gosto disso aqui, fazer negócio. Tá? E vamos lá. É, já falamos da importância da governança, já falamos da implantação da governança. Quero saber o que, que vocês pretendem agora em termos de futuro para a marca ambiental? que não puder falar, óbvio, uhum. né? Mas se tiver algum spoiler aí em termos de expansão do negócio, você meio que já deu a página de energia renovável. É. Fala um pouco para a gente, assim, como que você, agora CEO da marca, <risos> como é que vai ser esse negócio?
0: Eu, eu acho que para responder essa pergunta, é, cabe registrar a nossa missão, né? A gente okay. redefiniu isso para ficar claro para todos os nossos colaboradores, que a nossa missão é de promover soluções de valorização de resíduos, então, tudo que a gente puder fazer para é, trabalhar de maneira melhor os resíduos, sejam quais eles é, uhum. forem, a gente vai buscar tecnologia para isso. Então, por exemplo, a geração de energia, através do biogás, que é uhum. gerado do aterro sanitário, ele é uma valorização de resíduo é um projeto um dos projetos principais que a gente tem pela frente. Legal. É... é e, por, e não, não se resume a isso né tem outras claro, tantas claro. coisas para poder falar mas e pelo e por outro lado a, que também está na nossa missão de erradicar os lixões que ainda existem no Brasil que legal velho então a gente está indo em busca dessas oportunidades dos muito lugares legal. onde é, o resíduo não é tratado da maneira correta e a gente pretende Que é muito lugar né velho tem muito lugar ainda e a gente muito pretende é, expandir a nossa a nossa operação então a gente tem duas frentes de, de trabalho uma que acaba ficando um pouco mais centralizada aqui no Espírito Santo, que é onde a gente tem essa estrutura um pouco mais sólida, que nos permite trabalhar a valorização do resíduo. E fora aqui do Estado, é, não, é óbvio que a gente também pode fazer geração de energia nesses lugares. né? Então, uhum. são, é, é etapa 2 do projeto. Né? Então, a gente vai caminhar para isso, mas o nosso grupo ele tem se consolidado com o passar dos anos, Legal. baseado é, nessa gestão que está sendo uhum. implementada. Então, o que a gente pretende para os próximos anos é isso, a gente continuar consolidando o nome da marca no
1: mercado como uma empresa que traz a solução para o resíduo. Sabe o que eu acho irado disso aí que você falou? É, enfim, você sabe que o Diga aí tem uma veia é, bem liberal também quando traz bem de individualismo, bem de privado mesmo, uhum. versus o Estado, público e tal. E aí, quando eu escuto você me falando assim, a gente tem uma missão de acabar com os lixões do país. Você poderia muito bem estar falando aqui, não, cara, eu quero é, ampliar a operação e ser mais eficiente, somente ganhar mais dinheiro tal, etc. Sem se preocupar com a parada do lixão. Porque você me trouxe um que social aqui. Só que foi um que social voluntário, velho. Não tem aquele negócio de ficarem obrigando moralidade, falsas moralidades e tal. Então vocês, uma empresa totalmente privada, que atua no segmento super relevante, poderia muito bem estar só focado em determinada situação, mas não, vocês falam assim pra mim, queremos acabar com os lixões do Brasil. Isso é um tapa na cara pra quem fica falando que tudo passa pelo Estado. Você não precisa se manifestar, não, tá? Uhum. Aqui, então, mas assim, são é tapa na cara pra quem fica falando que o privado só pensa é, aquele famoso, só pensa no próprio umbigo, só quer ganhar dinheiro, só quer explorar. Tá aqui um, um caso que não é esse, meu irmão. Vocês, assim, são gigantes, querem se tornar maiores ainda, mas... Resolvendo um problema gigantesco do, do, do país, é. que é acabar com os lixões, sacou? Assim, porra, então assim, então isso você me empolga. Fazer sabe? o nosso papel, essa é. parada me empolga, sacou? Mas é o papel porque vocês querem que seja esse papel, entendeu? Ninguém vem com aquele papo de querer obrigar e tem que ter um negócio que eu fico. Você sabe que eu fico <risos> bravo, você sabe que eu fico bravo. Legal, legal. Vini, é, tá claro o futuro da marca. Deixa eu te... Duas perguntas aqui pra você antes da gente ir pra nossa fase 2. passo rápido pra caramba aqui. eu Verdade. Olhei o relógio e falei deu 30 minutos. Falei, Não, cara, já deu 40. O <risos> é, que que mudou na sua vida, velho? De dezembro pra cá? De dezembro pra cá, depois que eu assumi a, É, porque... A, a... <risos> vamos lá, velho. <véio>, sim. Você <risos> oh, dividiu a responsabilidade com mais dois ou três ali. Agora você é o chefão. O <risos> que que mudou, assim? <risos> Aumentou a responsabilidade. Claro, né?
0: É. Todas as oportunidades que eu tive na minha vida, eu costumo dizer que eu não estava é, pronto assim para poder assumir. Só que eu sempre tive muita coragem. Legal. E a partir do momento que essas oportunidades chegaram na minha mão por conta da minha coragem de assumi-las, cabia, sempre coube e hoje cabe a mim, me preparar para poder dar conta do recado. Então, de dezembro para cá, o que eu mais tenho feito é. Estudar sobre uh, a figura do CEO, tenho lido alguns livros do Rancharão, sei que você pede no final aí a indicação, <risos> um uhum. a, já adianta que é o que eu tenho lido, não, não uh -huh. quer dizer que eu vou falar dele, mas eu tenho estudado, tenho procurado ter conhecimento sobre isso, porque é algo novo para mim, uhum. é algo novo para a empresa, né, de maneira geral, Sim, eu, a essa é? dessa figura Sim. que não tinha. Então, de desenho pra cá, eu só tô com... Cara, é brilho no olho de Legal. fazer acontecer. O que
1: sempre me moveu, porque isso é motivador, né? Isso Legal. Me, Legal. me faz querer ir mais longe. E, e em termos de livro, você tem alguém dentro de casa lá que pode indicar um zilhão de livros vários, maravilhosos vários. que é Gustavinho, porque ali é uma máquina de fazer leitura e... E bons livros, né? Até um comentário que eu quero fazer, porque
0: eu não fiz parte do Líderes, né? Você uh -huh. sempre comentou por aqui. até pelo Ah, mas pelo deve, você deve ter
1: ouvido tanta coisa.
0: Eu sou completamente influenciado pelo Líderes ah, então através você... do, do que eu convivi com o Gustavo durante esses anos todos. Não, diga aí, é... Inclusive, sobre leitura, né?
1: Fruto do Líderes. Eu,
0: eu não comentou. consigo nem... Eu, meu sonho era conseguir acompanhar o ritmo de leitura de quem passa pelo Líderes. Eu não consigo, mas é, vocês me estimularam a criar o hábito da leitura. Legal. Enfim. Muito bom, muito bom. Realmente e acho que. Isso, isso reflete, isso, isso Não, sem dúvidas,
1: transborda é. né, esse, essa, essas eu, práticas. Eu gosto muito de ler, o Líderes me ensinou. Minha mãe foi a grande incentivadora de leitura. Eu lembro que eu, bem pequenininho, eu achava um saco. E aí ela, ela foi super esperta e ela era professora de português. Em vez de me forçar a ler aquilo que ela achava interessante, falava falou: o que você quer ler? Eu adorava, eu era aqueles guri meio nerd, adorava super-herói e tal. Uhum. Ah, eu quero ler revistinha. Meu irmão, ela começou a me meter revistinha. Pá, 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 pá. Aí um belo dia, você vê as memórias, né? Um belo dia ela me chega com um livro lá dentro de casa. Eu falei, não, não vou ler livro. Filho, olha essa capa. Aí eu olhei a capa. Eu falei, cara, que negócio interessante aqui. Um menino de óculos com um raiozinho na testa, <risos> sentado numa vassoura. <risos> ah, mãe, mas pô, legal a capa, mas, pô, um bruxo. Filho, faz um favor. Minha mãe era muito, muito inteligente. Coisas. Faz um favor. Lê Só as começa, primeiras né? 50 páginas. <risos> Se você não gostar, você larga. Velho, era Harry Potter, velho. Assim, fiquei uhum, viciado uhum. a ponto. Aí, olha, olha. Uhum. Aí tá, eu sei que o papo é sobre, é, é sobre a marca, mas a gente gosta de dar esses insights uhum. aqui. Tem pais ouvindo. E aí chegou a partir do quarto livro. Eu falei, mãe, mãe, saiu o quarto livro do Harry Potter. Compra lá. Você quer? Eu falei, era Com uma condição. Pode falar. Agora você vai ler todos em inglês e comprava só inglês e fazia ler inglês. Uh -huh. Aham. Assim, Teve que evoluir ali o. É, mas o, assim uh -huh. ler de forma profissional, vamos dizer assim, é o líderes, cara, ou diga isso existe. Mas eu não vida. tenho
0: dúvida que essa influência da sua mãe na leitura aí ah, não, contribuiu para você conseguir. Não,
1: fazer. sem dúvida muito, 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 hum, muito legal. Muito. Agora, beleza. Já entendi que a vida mudou. E quais são os próximos passos do Vinícius? O que, que o Vinícius vê? Eu já entendi que tá estudando para caramba, mas, cara, agora eu quero tal coisa, Marcelo.
0: Em relação a esse processo da governança, da minha posição...
1: Você, promotor? você, se me falar que é passar a ser jogador de futebol, que é isso? Não, cara, assim,
0: eu quero é, consolidar essa posição, né? Essa oportunidade que foi é, posta para mim. E as portas se abrem, né, você tá me convidando aqui para poder falar disso, então Sim. é algo que, como eu falei no início eu, eu me sinto honrado, é um prazer estar tá aqui e isso tudo é, obviamente eu preciso estar tá preparado, né, para poder Sem dúvida. É, assim administrar toda essa repercussão que provoca a partir do momento que eu tô numa posição de destaque então, uhum, uhum. o que eu quero pela frente é consolidar isso, deixar isso mais sólido eu vou adquirir isso com experiência, com o tempo mas que de alguma forma eu consiga contribuir, não claro. só dentro da empresa, mas até fora onde eu estiver, igual eu estou aqui né, trocando esse papo com você, de levar um pouquinho da experiência que eu tenho adquirido com,
1: com, essa, com essa vivência que eu estou tendo. Muito bom. Cara, parabéns. É o que eu tenho para te dizer aqui agora. Parabéns não só a você de novo a todo mundo. Tenho certeza que você vai conseguir contribuir demais, já te conheço há alguns anos. Chegamos a ser diretores juntos lá no IBF, Verdade. você contribuiu pra caramba... Super aprendizado e a gente construiu coisas boas. Ah, exemplo do IBF Academy, você, apesar de não ter feito o ciclo, você foi um dos fundadores. Achei cirado sua parte. Se tá? fosse assim, Marcelo, eu não tenho condição de tocar o ciclo agora, mas eu vou te ajudar a fundar. E, pô, fiquei super orgulhoso. Segunda-feira eu tive lá, vi gente pra caramba. Falei, caraca, a gente que fundou isso. Tem que filho. voltar lá pra
0: ver. Tem que voltar. É, o você filho vai tá voltar. crescendo, né? Tá, ó,
1: tá crescendo pra caramba, velho. Tá, é muito legal. Tá muito legal. Bastante gente. E tá crescendo desgrudado dos pais, assim, com vida própria, uh -huh, coisa uh -huh. que é legal. Vamos lá, parte 2, Vinícius, você falou que não é mais novidade, queria te pegar de calça curta aqui, <risos> mas você já ouviu o, os episódios que já foram lançados. Eu tinha que achar bom, pô, eu escutei o episódio, lançou ontem. Não, não com certeza, o primeiro episódio com o Roberto, um grande abraço pro Roberto. Vamos lá, agradecimento a Tembo Benefícios, Vitor Cid... Conhece gente finíssima, o presidente lá no, no IBF, foi, foi o presidente do IBF, né? do IBF Jovem, que depois transformou na casa. E, pois é, também são nossos mantenedores aqui. Eles cuidam dessa parte de benefícios, principalmente a parte de seguro-saúde. Eu sou um segurado e o que eu gosto muito é que eles adequam o seguro àquela realidade da sua empresa, do seu negócio. Eu lembro que quando eu fui sair do meu plano de saúde que eu tinha para ir para eles, fizeram várias perguntas. A gente conversou o modelo que eu gosto mais. Ah, se aceita é pagar e ser reembolsado, você quer qual participação. Então, assim, é um trabalho bem personalizado. Legal. Ele, a Natália e o resto do time lá mandam super bem. Cara, eu tenho aqui a Vivian a bike. Que... você chegou a ver, né? A gente explicando lá esse troféu, assim, absurdo de irado. Ficou muito bonito. Assim, é... Cara, é... isso aqui é muito legal, cara. Montanha de dinheiro aqui, sendo é, a questão né, do crescimento da pessoa, tem a setinha aqui por trás e a liberdade que as ideias... E, enfim, o mundo dos negócios traz com, com o símbolo do Diga Aí, né? E a gente tem também da Vivian, cara. Isso aqui, ó, que é um presente pra você. Pô, que legal. Já é o primeiro presente aqui que a gente vai te dar. Obrigado. Né? Um obrigado, Marcelo. Obrigado, Vivian. ali da Vivian, que é a Eu sou fã do trabalho da Ela é maravilhosa. Ela Inclusive, é vai ter uma história
0: que eu acho que poucas pessoas sabem. É. Quando o Gustavo foi nomeado lá dentro do Lidus para entregar o prêmio pro Paulo Guedes... Uhum. Né? É, ele fez um discurso e naquela ocasião ele estava tão animado com aquilo que eu Porra. encomendei Entrega Paulo com a Vivian uma escultura da, do símbolo da Revolta de Atlas com o discurso do Gustavo para o Paulo ah, Guedes é?
1: Caraca, esse e da aí, Revolta de Atlas tá lá eu até tentei então,
0: catar um lá, mas eles não deixaram não aí o que, que hum. aconteceu? eu percebi que de, porque a Vivian criou a partir do meu pedido Sim. Eu até pedi um ajuste, então eu não usei aquela criação inicial, mas depois eu percebi que essa criação inicial ela rodou é em vários isolado. lugares, eu vejo para tudo quanto é lado. Eu então, lá, eu não, não caiu no meu Por papo. conta desse meu pedido para o Gustavo, ela, ela é, criou bom, essa, essa peça bom. aí que eu tenho que tá espalhada, mas
1: obrigado. Ó, Legal, né? Muito bonito. Muito bonito. Ela manda bem demais. E tenho que agradecer também, Vinícius, ao meu escritório, Mendonço Machado. Né, também é um mantenedor aqui, como você mesmo falou, especializado principalmente na parte de negócios e estratégias. A gente faz a parte contenciosa também, mas sempre focado em muitas questões estratégicas. Vamos lá. Vinícius, quadro 2. Se você fosse o governador do Espírito Santo, como seria a sua política pública do lixo?
0: Que pergunta, né? né?
1: É. É, boa, mas boa boa pergunta. Pergunta.
0: tem que ser difícil, já falei. Boa pergunta. Cara, é difícil, hein? Ué. Eu acho assim, tem uma, uma questão de, de. Sei lá, você me pegou de surpresa aqui com, a, com ela, né? Mas é porque aqui no Estado a gente já tá até com, com a situação já. É, o, o Espírito Santo, e aí a gente se vê parte né, uhum. contribuindo sobre isso está sempre liderando ou entre os primeiros estados no gerenciamento de resíduos. Ótimo. e Dada a nossa atuação, a gente se, a gente se vê parte. E aí, talvez o, o qual, talvez o próximo passo, né e aí eu trago até um pouco de uma uma visão um pouco mais ampla, em relação às responsabilidades individuais das pessoas em relação aos resíduos. Ok. A gente não costuma fazer isso. Né? Poucas pessoas Muito sabem... É, tem, tem a responsabilidade própria em relação ao resíduo que gera.
1: Uhum.
0: E eu acho que isso tem que ser estimulado.
1: Legal. Nós temos,
0: por exemplo, é, é, diversos, diversas iniciativas né, em segmentos tantos que incentivam e estimulam as pessoas a refletir, a mudar os seus hábitos. Né? Um processo de conscientização. Eu não vou dizer nem... É, eu não sou... É óbvio que determinado, por exemplo, a gente tem é, as, as taxas e as cobranças, eu não vou entrar aqui no mérito não, de não, não, analisar okay, okay. questões de impostos okay, e tudo, não, né? não, 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 era, não era esse o objetivo de corporação. Mas eu, eu acho que essa visão, até pelo, pela figura, né, que se eu, se eu fosse, né, uhum. a, 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 o governador e tivesse a, a capacidade de promover iniciativas, eu acho que eu iria um pouco nessa... De conscientização. Mesmo. De conscientização, fazendo com que as pessoas, as empresas e sejam... Né, quais, quais forem as, assim, as instituições, o que for, é, pudessem ter um pouco mais de, de, de consciência, o que não deixa de ser o papel da marca. Não, né? É, mas você já só faz consegue
1: isso. fazer a reciclagem até se vier separado de casa, né? Se vier embolado lá e fica mais difícil, né?
0: é, Apesar de terem tecnologias começando okay, aí, que legal. poderia. É, isso pode ser feito mas da, a, da porta é para dentro. É, só que hoje, ainda assim, é legal.
1: da porta para fora. Show, muito boa. Segunda. Se você fosse um estagiário da marca, o <risos> que, que você ia buscar, dada a estrutura que tem hoje?
0: Se eu chegasse lá hoje como estagiário? Como estagiário.
1: Cara, eu ia... é porque eu vou
0: muito lembrar da época que eu fui estagiário. Okay. Né? Eu acho que eu ia... <risos> Só que você não foi estagiário da marca. Não Aí fui tá. da marca, é. Mas a marca hoje ela não tá perdendo para... Ela não, não fica para trás. Por... Legal. Por muita grande empresa que eu trabalhei porque tem todos os, os processos meio, bem mapeados, a gente sabe, cada funcionário ali dentro hoje sabe exatamente o que, que ele precisa fazer para ser eficiente no, no seu dia a dia. Então, talvez o que eu pudesse fazer, diferente assim, é, é sonhar grande o propósito Boa. da empresa. Legal. Né? É, nas empresas que eu passei, na época que eu era estagiário, eu não tinha essa visão muito de, de propósito uhum. em relação à função da empresa. né uhum. Olhava, olhava, minha carreira, tudo que eu queria ali individualmente, mas talvez eu teria isso como
1: um lema um, um, um pouco mais forte na minha vida. Legal, muito bom. Parte 3 de Frente com Marcelo. Assim, agora. Os, cara, os cara que deram essa ideia oh, tem que chamar lá de frente com o Marcelo tem que
0: botar um óculos, pô. você já falou no último episódio aí que é igual a Marília Gabriela
1: né? <risos> <Botar> um... <risos> <risos> fazer aquela voz lá vamos lá, agradecimento como sempre Apex, Five, Tomasi Cardio Esportes Tembo, Vivem Queabae e o Mendonça Machado Vinícius, indicação de um livro
0: um livro eu falei aqui do Han Charan, né, que eu tenho lido e tenho estudado, mas eu acho que eu fico com... arriscando a própria pele. Bom
1: demais. Me que marcou bastante. Que e livro Nassim bom. Taleb. Que livro bom, muito bom. Um filme e uma série. Não é, não é bem um filme, é um documentário que eu assisti não no Netflix. É, o Dilema das Redes, gostei bastante. Tá, tá separado lá, pena que... Não, peraí, esse é o que? Do, da galera que fica viciada em ver. É, aí trata... tem um avatazinho que fica na cabeça do cara, negócio assim nesse. É Ele trata sobre o legal. impacto das redes sociais. Pra quem tem filho, então? É muito legal. Muito bom, é. Muito bom. E tá, então
0: vai, vai ser esse como um ah, dois. É, como filme, assim, como série. Ah, tem tantos, eu gosto muito de série, já assisti várias. Ah. Mas eu vou deixar aqui, talvez, uma diferença de tudo que já falaram aqui. não sei se já foi citada. Tá na Netflix, chama The Chosen.
1: Rapaz, alguém indicou esse negócio aqui? Já indicaram aqui. É? É, alguém indicou. É uma... Não, foi o... Foi o Roberto. Roberto indicou nesse episódio, não? No episódio que você ouviu, não? Não,
0: não sei. Não. Fala qual é a história. É da história de Jesus.
1: Não, então não foi o Roberto. Alguém indicou. Alguém é? indicou. Não foi o Roberto, não. Não vi. Senão né? mas, mas eu, eu tentei eu falar ah, uma beleza, diferente. Essa. Não, não. É, 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 eu sei qual é essa. Já vi lá na Netflix. Mas É muito
0: legal. Liga. Não, é, é uma história. É, passa pela história de Jesus, mas tra traz uma. É, uma ótica muito. Muito humanizada da época, de como que eram, como que eram as relações, né? E, é, como o livro poderia estar a Bíblia também, né? Então.
1: É... Eu vou assistir, porque eu tenho, vou, vou ter um episódio polêmico aqui em breve sobre isso. Vou assistir a série. Vale a pena preparar. assistir, porque, cara, não, abriu muito a minha
0: cabeça. E eu que sou, né, eu sou cristão, eu tenho Legal. isso como, como princípio na minha vida. E aí essa série veio é, de uma forma diferente e é uhum. excepcional.
1: Vou assistir. Um valor. Um valor? É, termo de princípio. É, respeito. Ótimo. Um herói.
0: Um herói? Cara, eu não sou, eu, assim, de, de pessoas, eu não tenho, eu não, não, não costumo nomear. O que tá como referência, eu vou, vou repetir aqui até pela indicação da minha série Jesus Cristo.
1: Legal. Um esporte. Futebol. Você é galo, né? Sou galo tá feliz não nessa semana aí perder lá das marcas por que, que você tem que falar disso É porque eu tenho que voar aqui ó, alguma coisa tem que fazer né tem que dar o flamengo Flamenguista lado, que... não fica quieto hora nenhuma hora pô. nenhuma
0: <risos> mas você sabe que depois que eu mudei pro estado aqui é, obviamente pela quantidade de flamenguista a rivalidade tá maior com os flamenguistas do que eu com o cruzeirense certeza, né tenho certeza tenho certeza é pior perder pro ah, flamengo que do que, cruzeiro, que pro cruzeiro até porque
1: o cruzeiro estava tá na segunda divisão não tá, não, tá podendo pô, reclamar entendeu? muito não né
0: mas a minha é, paixão é de, em termos de esporte é o futebol mas eu gosto de tudo olimpíadas é vai ter esse ano né Olimpíadas tem esse ano. É esse
1: ano. Legal. Eu adoro é assistir tudo. É. é massa. Cerveja ou vinho? Vinho. Vinho. Pedra Azul ou Guarapari? Boa
0: pergunta. Eu prefiro praia. Guarapari.
1: É Legal. Achei por, por gostar mais de vinho ia querer Pedra Azul. Cara, eu. eu Vezinho, cara.
0: É, também, é, também. Mas como um bom mineiro, não tem eu não tenho como recusar Guarapari, né? Pois é, é, não tem lá, né? Tem que vir aqui. É. Um artista musical? Um artista musical? Cara, eu adoro música, eu vou puxar a sardinha lá para minha cidade, eu vou falar
1: skunk. Skunk, pô, mas... Gosto muito. É que era maravilhoso. Gosto muito. era...
0: Charlie Brown Jr. era fã também. Muito bom também. Então você gosta de rock? Não do jeito que você gosta, que você <risos> vai no rock lá no extremo, né? Eu fico mais num pop rock, um rock, pop rock mais...
1: Ah, é. tá. J Quest, <risos> legal, legal.
0: Um medo? Um medo? É, muita gente tem... Eu acho que um... O medo de, de morrer aí, não, não ver meus filhos crescerem e tal. É, depois que nasceu, Depois que nas filhas, é, isso pesa.
1: Tudo muda. Isso Tudo pega. muda.
0: Tudo muda. Talvez seja um.
1: Uma, a última, uma ambição. Uma ambição?
0: Cara, me tornar uma pessoa capaz de influenciar a vida de tantas outras, deixando um legado aí de educação seja dentro da empresa, uma educação de vida. E eu gosto muito da, do reflexo que que você pode provocar na vida das pessoas tentando você. fazer o bem. Então, acho que é mais nesse sentido de Legal. como é que eu tenho construído as relações pessoais ao longo da minha vida do que qualquer outra. É óbvio que ambições materiais, né? A gente tem, não, todo não, mundo claro, tem.
1: Claro, claro, claro.
0: Mas eu vou mais para esse lado assim.
1: Não, eu vou te dizer, você faz isso muito bem, cara. Assim, a gente se conheceu alguns anos atrás, a gente não se vê sempre e eu sempre quando lembro de você eu lembro com muito carinho inclusive abertura pra poder falar as coisas com você te convidar feliz. e tal só. bom obrigado chegamos ao fim do episódio eu tenho mais dois presentes aqui pra você Pô, eu tenho pra é... você
0: também aqui mas Pô, vai tem ó vou ganhar presente <risos> Vai.
1: Ó, um vale aí do, do, do five lá como boa. você já sabe isso aí já é das antigas pode deixar que five. eu vou te convidar boa me convida e uma canequinha dessa aí do diga aí pra ah, tomar que massa. um cafezinho de vez em quando obrigado é igual essa aqui ó. Então, é igualzinho tá igualzinho essa daí ver? E daí. eu vou te
0: dar aqui, um presente só. é um caderno da marca.
1: Sempre que muito bem-vindo.
0: Deixa de ser útil, é mas que você vai gostar. E um dos negócios lá da, é. né, do nosso, vou dizer assim, nosso grupo empresarial tem a ver muito mais com, com o empreendimento de um dos nossos sócios, dos nossos sócios fundadores, aqui a destilaria Sancton, ah,
1: chegou no estado gosta. há pouco tempo, está é aqui de digo... presente para você. É um gin, né? É um gin. É um gin. Quando eu falo cachaça, no sentido baiano, no sentido de ser bebida. Alcool. Qualquer uma, <risos> né? É igual rock aqui, né? Ah, que ah, eu falar que vai
0: sair. <risos> Olha, pô, é bonita Espero que você goste. Tá com a embalagem de Natal. Ainda eu fiz questão Tem de deixar, gente, mas que tá, tá muito bonita. Mas o importante com é o que tá dentro aí.
1: Com certeza. Iraco. Espero que você goste. Muito bom. Vini, muito obrigado. Parabéns pela carreira. Parabéns pelo que está construindo. Parabéns pelo que eu sei que você vai entregar lá na marca. É a empresa referência aqui no estado. Obrigado, é isso.
0: muito obrigado. Fico muito feliz aqui. Espero ter contribuído de alguma forma. Mim, Desejo sucesso ao Digaí, aos todos, patro, todos os patrocinadores que eu conheço, praticamente todos eles. Parabéns, sucesso. Obrigado, e Obrigado, querido, tá? obrigado. obrigado.
1: Valeu, galera. Digaí, até a próxima. Um abraço. Fui. Estado mínimo, ideias máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios.